0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Y el día de hoy nos acompaña Burton.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este increíble podcast de, eh, pues de tecnología, de videojuegos, de diseño, de todo, de todo un poco.
0: Una vez más y por segunda ocasión, literalmente. Y también está Cero... Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenidos a Symbiosis Podcast como cada semana o cada que podemos estar todos.
0: Perfecto. Y yo, jornas arroba jornas en cualquier red social. Y rápidamente vamos con el sumario del día de hoy. El primero habla sobre un seguimiento a una noticia que ya habíamos dado de er Erwig and the Witch. Eh, pedazos de suéter en un iPhone. Ahí eh, raro, pero ya veremos de qué va. Eh, en Nintendo Direct ya se llevó a cabo y nos presentó Super Nintendo World y unos souvenirs coquetos. Eh, ya se, se, se perfilan medallas para los juegos, eh, para eSports en los juegos de Asia y una noticia eh, que tiene que ver con Cybernet que nos va, que nos, que nos, que nos va a tocar el corazón. Eh, algunas recomendaciones, algunas son estadísticas y otras son eh, pues recomendaciones del cual de, de nosotros y un preview eh, para los fanáticos de, de Among Us, ahí tenemos una sorpresilla. Eh, entonces comenzamos con Erwig and the Witch, ¿ustedes han oído hablar de esta cosa que está haciendo Studio Ghibli? No, no, ya, 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 ya es que bueno, en realidad no. <risa> ok, ok. Bueno, pues es que eh, Studio Ghibli está trabajando en esta cosa que se llama Aya Tomajo o Erwig and the Witch. Y ya lo he platicado, ya lo había platicado en un episodio anterior sobre mis impresiones acerca de esta pues de esta nueva cosa que está haciendo Studio Ghibli, porque es una cosa que está eh, haciendo, un, un, una, una película que está haciendo... Con tecnología CGI totalmente, ¿qué quiere decir esto? Que son objetos hechos por computadora, eh, son animaciones tal cual, pero pues 3D, una cosa a lo cual el estudio Ghibli no nos tiene acostumbrados, ¿no? El estudio Ghibli nos tiene acostumbrados a esta animación tradicional japonesa, que son, son dibujos en dos dimensiones muy, muy... Eh, estéticos eh, y, y pues la verdad es que son son artísticos hechos a mano y ahora pues viene con esta con esta nueva propuesta que eh, se llama Erwig and the Witch y pues ya está hecho con CGI en esta película que se va a estrenar el 30 de diciembre eh, y en Estados Unidos pues va a ser eh, eh, en 2021 va a estar ahí y esta costa de que esté en Estados Unidos y que, esté, es, que tenga este doblaje por parte de Jay kids a, a este idioma en inglés, le va a permitir ser considerada para los premios de la Academia, es decir, los premios Oscar, del de próximo año, en 2021. Eh, pues no sé si en este cachito que he estado hablando, ustedes ya pudieron echarle un ojo a este a esta gráfica, a este tráiler de Erwig and the Witch. ¿Y qué, qué opinan de esto?
1: Lo estoy viendo justamente en este momento y yo no, lo, no conocía nada respecto a este proyecto. Digo, a mí lo personal estéticamente y visualmente no me agrada. No es como de que una cosa que diga wow, más teniendo en cuenta lo que habíamos visto, como dices, en ocasiones anteriores con los estudios Ghibli. Falta ver qué tanta magia o no O qué tan entretenida o no es la película Porque a lo mejor visualmente no es muy atractiva Pero la historia está bastante increíble ¿no? Que Eso suele ocurrir a veces No es tan seguido, pero suele ocurrir Entonces, pues a, a pesar de ver que está no muy bien calificada En IMDB, pues básicamente tendríamos, yo tendría que verla Para poder emitir un juicio crítico un poquito más certero, digámoslo, pero de entrada, visualmente, híjole, no, no, no sé, no me atrae.
2: Lo que yo estaba viendo es que no está ni. ni, ni, ni Takahata ni Yamasaki están en el. Eh, en este proyecto. Entonces, pues yo creo que, yo creo que ahí. Yo creo que ahí es lo que cambia muchísimo. Eso es lo que hace que cambie muchísimo, porque pues ellos realmente también. Además de ser los que muchas veces Hacen el guion de la, el de la historia Y escriben las historias, también las dibujan Entonces yo creo que por ahí, por eso No tienen eh, eh, pues Ese estilo Y a pesar de que están como que Arriesgándose a un nuevo estilo o una nueva forma Pues pierde un poquito De la magia, del hacer todo todavía Como de esta usanza clásica De dibujo por dibujo y animación clásica
0: Sí, pues a lo que nos tiene Acostumbrados el sello de Ghibli, ¿no? Y, y también lo que me Lo que me hace demasiado shock En la mente, es que La, ni siquiera El 3D se ve de una calidad Que, que esperarías, ¿no? Que, que, que fuera símil a, a, pues a lo que en 2D hacen Que en 3D tú dijeras, no, pues esta cosa Le va a competir a, a No sé, a Pixar o a algo, a algo así ¿No? Se, se, se me hace Como lo comentábamos ya fuera de cámaras Como esto que decías, ¿no? De estudios Anima
2: Sí, parece, se ve como se ve como si fuera algo barato o sea, no se ve como algo de estudio Ghibli se ve como que fuera de cualquier estudio, digamos eh, si, si tú me lo mostraras y me dijeras que es de un estudio muy chiquito de 4 o 5 personas y que es una cosa independiente si hasta te diría, ah, pues está padre, ¿no? para algo independiente pero diciendo que tiene el, que te, supuestamente tiene el sello de estudio Ghibli es por lo que yo digo que no se ve se ve barato, pues
1: M más allá de lo barato, ¿no? porque pues es eso más bien yo creo que es una cuestión económica no se ve la magia que siempre imprime Estudios Ghibli Entonces eh, creo que es más una cuestión artística En lugar de económica Es una visión diferente Pero creo que no está Pues llevada a cabo Como dices con el sello Que estábamos acostumbrados Pues habrá que verla
0: Hay que verla Igual la historia realmente es buena Y, y solo pues, la estética visual Por el nombre que viene ya Pues porque viene ahí el, el sello De Studio Ghibli pues estamos este pues un poco reacios, ¿no? a este a este fuerte cambio, porque es todo un cambio drástico y tampoco es una animación que dijeras ah, está, es, no sé, está muy, muy cañón, ¿no? Ese es el nuevo Spider-Verse o es es este algo de Dreamworks o de Pixar,
2: ¿no? También la pregunta es, ¿hay forma digo, llegará aquí de alguna manera, bueno, lo distribuirán aquí de alguna manera oficial o de plano habrá que usar el Netflix verde para para verlo porque eh, se me hace difícil
0: Sí, no aquí en México no lo sé bien todavía la verdad o sea esto apenas se va a estrenar en, en, en Japón y en Estados Unidos pues eh, todavía tampoco dan la fecha exacta pero va a ser iniciando 2021 entonces pues esperemos que si no nos llega directo de Japón pues nos va a llegar nos llegue por parte de Estados Unidos o algo diferente ¿no? pero sí, bueno otra, vamos a buscar que un medio alterno seguramente
2: otra cosa de que comentábamos es lo raro que van a estar estos Oscars porque pues quién sabe quiénes vayan a, qué películas, tanto en animación como en pues en normales, qué películas vayan a participar después de que pues no ha habido casi estrenos este año.
0: Pues dentro de lo raro ya está Studio Ghibli con esta nueva propuesta disruptiva. <coughs> Sí, Y más allá de eso,
2: eh, pues recordemos que, digo, no es, no, no es una noticia tan de nosotros, pero eh, nada más para tomar en cuenta que, pues, el, la película de, por ejemplo, la película de de, ay, de Wonder Woman 80 y algo, eh, solamente estuvo en cartelera dos días por culpa del COVID. Entonces, también está muy raro todo ese show.
0: Sí, va, va, a estar, va a estar raro, pero bueno, vamos a darle seguimiento y hay que verla y, y pues,
2: verla hay que verla para, para creerla.
0: Verla para creerla. Eh, ya esto es de Studio Ghibli en los premios Oscar, tentativamente. Y una noticia que a mí me dejó con la boca abierta para todos los eh, fans de Apple, todo esto, toda esta de. Fanatismo que puede haber alrededor de Steve Jobs pues ya se va a otro nivel porque van a incrustar o están incrustando por parte de una empresa llamada Caviar que se dedica a hacer cosas muy pues, muy muy lujosas es una empresa rusa van a sacar modelos de iPhone 12 Pro con cuadritos pedacitos del suéter del mismísimo señor y padre Steve Jobs como la ven
2: se me hace una cosa de lo más enferma que he podido escuchar.
0: <risa> Definitivamente lo es. Eh, pues bueno, hay mucha gente que es muy fan de Apple y seguramente muy fan de Steve Jobs. Y esta empresa lo que va a hacer es que va a tener estos iPhones bañados en oro, incrustados con diamantes. Y pues todos los fanáticos van a querer tener uno. Y cuando creías precisamente como, como lo que de decir que habías visto todo... Estos iPhone 12 en el logo, en el centro del logotipo van a tener incrustados un cuadrito, un pequeño fragmento del icónico suéter negro de Steve Jobs y pues, pareciera una broma, pero caviar lo va a tener o lo tiene ya en su sitio web que dejamos el, el link ahí en la descripción y ya creo esta colección que se llama iPhone 12 Pro Jobs 4S y están hechos de titanio y tienen precios variados dependiendo no eh, hay uno, el, el, más, el más básico, el inicial es de $6,500, hay otro modelo blanco que está hecho con material G10, fibra de vidrio ultra resistente, que va a costar $7,000 y ya por si tienes ahí quieres despilfarrar aún más, va a estar el modelo dorado que cuesta $9,000 porque luego va a estar hecho con oro de 14 quilates eh, de cada modelo solo va a haber 10 unidades, entonces pues corre, corre por la tuya, ¿no? Gasta, gasta, gasta tu dinero por, por este artículo de colección. Qué bueno que, que pones que... el link porque mucha gente va a comprarlo, yo creo. No creo... no puede comprarlo mucha gente, solo hay 10 unidades. Solo creo. hay 10 ah, unidades. Eso es lo que lo
1: hace
2: tan puta. exclusivo. Demonios.
1: No, creo sí, que me hace de. Más una cosa de Pues completamente. Pues sí, bizarra. Porque. Como lo platicábamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace pensar que sí si es realmente un fragmento? O sea, ¿qué lo certifica? ¿Qué lo avala? ¿Tiene un pedazo de ADN Steve Jobs? O sea, es, me es muy difícil creer. Y de hecho estuve buscando información en la web, en la Deep Web, y no encuentro nada realmente que diga que hay realmente una colaboración de Apple con, con Royal, con Caviar Royal. Eh, me suena muy extraño todo este tema, pero no sé, digo, creo que es un, es un objeto bastante ostentoso, es para coleccionistas, es para un futuro, digamos, no creo que se devalúe en lo más mínimo, teniendo en cuenta que si tiene lo que tiene, pues evidentemente nunca se va a devaluar, al contrario, se va a apreciar y pues yo creo que va a estar considerado hasta cierto punto como una obra de arte del mundo tecnológico, porque pues dice lo que tiene y pues porque tiene oro y tiene todo ese tipo de cosas eh, digamos, innecesarias Para un teléfono que Más allá de todo, pues no es el gran Teléfono, pero ya ese es
0: otro tema De discusión Pues es que ya, pues, no, es, ya no es un artículo de uso no Más bien ya es un, un símbolo Un ícono, un, un artículo pues Un, un objeto, es, es un objeto de colección Tal cual Pues, pues o sea, compras un una que carcasa ¿no? fuera.
2: En lugar de un teléfono pues es que lo que hablábamos fuera del aire es que, pues, realmente es como muchos de los productos que se pueden ver en el programa este del precio de la historia, ¿no? Que al final te dicen, no, esta guitarra la usó, esta guitarra la usó, este, pues no sé, ay, no sé, Elvis Presley, ¿no? Y realmente lo único que puedes es estar seguro de que sí la usó es que haya un certificado firmado por algún experto, algún, entre comillas, experto. y una fotografía. O una fotografía. Un ajá y ya, y ya con todo. ese y ya con ese certificado ya es como realmente vale y como realmente puede tener su valor monetario no más allá del valor eh, emocional entonces yo me imagino que este este producto debe de tener algún algún certificado que avale y no creo que fuera tan fácil que hicieran un fraude de ese tamaño porque se meterían en un pedo gigantesco con Apple y no creo que Apple se dejaría tan sencillo. No, aparte,
0: esta empresa de caviar no es el primer artículo extravagante que hace, tiene varias otras colaboraciones y pues esta es, esta es una más. Sí, está, está y veo que también lo que les decía
2: que también me pide que venden los tenis eh, que tenía Steve Jobs, solamente hay 10 pares por lo que veo, y están igual en, ¿qué dice aquí? 1800 dólares. Y no sé, si, no sé si de hecho sea el par o cada uno. No veo esa información si es el par o es uno por uno.
0: Pues bueno, si te sobran 7000 dólares y eres fanático de Apple, fan de Steve Jobs, pues corre, corre a comprarlo ya porque se, seguramente se van a agotar. Ya sabes eh, no, en qué no, gastar. Ya sabes en qué gastar, ¿no? Si te llegó tu aguinaldo, aquí aquí es donde. No, gástalo en otras cosas mejor, más ah. productivas.
2: No, espérate, ya vi, ya, ya vi lo de los, los, de los tenis. Hay 30 pares nada más. Estos sneakers son marca son marca New Balance, o sea, sí son marca New Balance, pero uh -huh. lo que los hace únicos es que la, una, la parte de tela que tiene el tenis, tal cual, uh -huh. La parte de una parte de tela está hecha con un pedazo del turtleneck, ¿cómo se dice? Del cuello de tortuga, del suéter que usaba Steve Jobs también.
0: Ahí está. Del dinero, ¿no? El, el, todo sudado ahí. Ajá, y tienen una parte eh, que dice Think Different. Pues sí, claro. Ya, I ya, work, 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 same, work the same, ¿no?
2: Ajá, y ya por eso cuestan 1830 dolaritos. Ahora, para que, te, ¿para que te gastes todo en eso?
0: Muy bien, ¿eh? Sí, sí, voy a comprar unos, unos tres pares. Uh -huh. Me duran el año. Cuando salgo a correr. Unas
2: bonitas
1: copias.
0: Ah, no, ya, vamos. <coughs> si tienes dinero, cómprate este. Si eres fan de Jobs y tienes dinero y te gusta Apple, eh, aquí está. Te dejo el link en la descripción. Órale. En otras noticias, Nintendo Direct. Vieron, vieron el último Nintendo Direct donde anunciaban... Lo de Super Nintendo World. Sí, del sueño hecho realidad de todos los, de todos los jugones. Sí, la verdad es que está bueno. Eh, en el resumen, en este Super Nintendo World, eh, bueno, que se llevó a cabo en este Nintendo Direct, eh, anunciaron este parque que va a estar eh, pues ambientado en todo el mundo de Super Mario y que ya se va... Que ya se va a abrir, ¿no? Ya, ya, va, a abrir, ya va a abrir sus puertas en, en los estudios de Japón, precisamente, en Osaka. Eh, en, en una noticia relacionada, eh, para todos los que queremos ir a este lugar, pero pues no, pues no, no, no nos vemos tan emocionados por ir, lo que también anunciaron ahora fue este juguetito llamado Mario Tokotoko. que son un par de, pues de juguetitos, básicamente en donde eh, hay dos modelos, uno donde va saliendo del, del túnel en, en, y uno donde va arrastrando una tortuguita. Eh, estos juguetes van a ser solamente exclusivos, eh, se van a vender solamente en este parque y ya va a ser una, pues un, un aliciente para que, para que ahorres aún más ¿no? tu vuelo, tu entrada y tus juguetes.
2: No, pues está increíble, es el sueño de todo mundo que quisiero, ah, que quiso alguna vez pertenecer al mundo de Mario Algo que no se me, pasé, me ha pasado hace rato cuando estábamos platicando fuera del aire No sé si ustedes alguna vez vieron un programa que pasaban en Televisa Que era como de un mundo de, que, o sea, como que participabas en el mundo de Mario Ah, caray, ¿no? Era, era un programa de concursos que pasaba en, te, en, en, tele, en Televisa He hecho con Graciela, con Graciela Mauri Les voy a pasar después el link Porque era un programa de concursos en el que simulaban Cosas de Nintendo, era algo muy 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 raro Muy visionario de hecho Y lo pasaban en Televisa, aun cuando TV Azteca Tenía como el contacto directo Con Nintendo por el programa este de Club Nintendo Dejen, busco el link y se los pongo también
0: ok, pues bueno, esto va a estar abierto eh, o se planea, no, se estima que, que, es, que abra ya el 4 de febrero del 2021 como una nueva área del Universal Studio en, en Japón que está ahí en Osaka entonces va a haber ahí pues varios juegos eh, tienen su tienda, tienen ahí un restaurantito y en esta tienda que tiene un nombre muy curioso que se llama One Up Factory que es como la fábrica de una vida van a venderte estos estos dos juguetitos el, el Tocotoco Mario Dokan que es un Mario como de Mario 64 saliendo de un tubito y el Tocotoco Mario Koura que es un Mario Bros que va a arrastrar ahí una bueno, tiene una banderita en la mano y arrastra un, un, una conchita y camina entonces está, está bueno la verdad es que ya tienes que ahorrar dinero para comprar todo esto y pues no sé si en algún futuro, en otro Universal Studio, en, otra part en otras partes del mundo, vaya a haber eh, o vayan a, a, a abrir más de estos, más de estos este, Super Nintendo Worlds. Porque no se ve que sea muy, muy grande. Se ve más bien como una atracción más de, de esto. Pero eh, pues ya, sí le traemos ganas, ¿no? Yo creo que, pues que aquí en América está, está bastante bastante universal.
2: universal. ¿Qué pasó? ¿Qué? Aquí en América están los Estudios Universal, entonces podría haber, si Nintendo tiene como esta colaboración con Estudios Universal, pues podría haber alguna versión en América, en Estados Unidos, de este Nintendo, de Super Nintendo World.
0: Sí, sí. pues ahí en el... Ah, ¿Qué pasó?
1: Sí, justo, creo que tiene una gran forma de poder sacar jugo aquí en América y también le da una gran ansiedad a toda la gente que ya quiere salir en todo el mundo. Eh, pues digamos que no es la situación correcta Ahorita para salir, pero ya le está diciendo Miren lo que les espera una vez que esto Esto haya terminado ¿Cómo vamos a celebrarlo a lo grande?
0: Sí, denme su dinero Give me your money, va, me you money. va a estar Así atascado tengo... en los primeros
2: días eh?
0: No, va a estar atascado los primeros años eh, pues así es Nintendo, te va a vender estos más juguetes. Nintendo lo que hace es venderte juguetes y pues nosotros lo que hacemos es comprarlos. Buena forma no, no, no hay más que hacer. Sí. Y pues ya hay que ahorrar, hay que ahorrar y, y nos lanzamos. Un, otro, otro evento más, aparte de este estudio que veíamos del de, de, edificio Atari, el Hotel Atari. Ah, exacto. Ya, otro, otro lugar gamer turístico.
2: Hay que hacer una, eh, una guía, una, 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 una como, ¿cómo se puede decir? Un tour. Un tour
0: futurística, un futuro futurística.
2: Uh -huh.
0: Y siguiendo ya y, y con, con este tema de los videojuegos, confirmaron en los Juegos Asia 2020 que van el, van a ser, se van a llevar a cabo en el 2022 que los esports van a ser disciplinas que van a poder obtener medalla. Eh, este pasado miércoles 16 de diciembre, la Asamblea General del Consejo Olímpico de Asia eh, pues se llevó a cabo y anunciaron que los esports eh, y, entre, y entre paréntesis eh, ya se anunció una cosa que es el breakdance, muy bueno eh, cierro paréntesis, recibieron la autorización para aparecer como disciplinas en los juegos de Asia 2020 eh, entonces ya va a estar ahí en esos juegos eh, disponible como Pues. más bien, va a ser, va a ser eh, parte, parte de un deporte esto, esto de los esports, no se han anunciado todavía qué juegos participarán no sé, no, sé, no sé. se desconoce la lista de los juegos que van a estar presentes, pero en el programa piloto que hubo en 2018 se hizo con League of Legends Arena of Valor, Pro Evolution Soccer y Starcraft eh, entre otros eh, pues no sé qué les parece, no sé si esto puede abrir la puerta para que en otros tipos de juegos olímpicos se lleve a cabo pues ya hemos comentado alguna vez que a mí la verdad es que no, los videojuegos,
2: aunque soy fanático de muchos videojuegos y de algunos inclusive deportivos, este no, no nunca he convivido con la idea de que los videojuegos sean un deporte, así como tampoco para mí es deporte ni el automovilismo, al que le llaman deporte motor, ni el ajedrez, aunque el ajedrez digan que es un de, el, el deporte de la mente o algo así le, le llaman también.
0: Pues es que jugar videojuegos requiere destreza mental también. Digo, no todos. O sea, evidentemente como todo, todo ejercicio no necesariamente es un deporte, mm. no, no toda actividad física necesariamente es un deporte pues hay, hay videojuegos que pudieran no, no demandarte esta, esta destreza. Lo que sí es una realidad es que los eSports existen desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, no muchísimo tiempo, ¿no? pero desde hace bastante tiempo los eSports existen y, y ya están perfilándose para, pues para aparecer en esto ¿no? De, de como, como competencias. Y, y, me, y me parece bien porque... Independientemente de eso, es un deporte que... O bueno, es una actividad que genera millones de dólares a la industria cada año y va creciendo cada vez más. No lo veo como una... O sea, lo, lo veo, lo veo, ¿cómo se, ¿cómo se dice esta palabra? Plausible, lo veo plausible, que sí se, sí se puede. No, y, y yo no yo discuto
2: creo... que sea una actividad así, o sea, y, 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 y por supuesto tú también lo dices un poco, un poco o un mucho tiene que ver precisamente en la capacidad tan grande que tiene de ser un negocio fructífero a más no poder. De ahí, o sea, yo no discuto eso, ni discuto lo, lo importante de la actividad, ni discuto lo chingón que pueda hacer A mí me encanta, pero que El que sea un deporte es donde sí ya no convivo con esa idea. De ahí a que sea divertido, chingón, eh, este, un buen negocio. Todo eso también es pues muy, muy, muy buen negocio.
1: Creo que hay muchos más eh, actividades que podrían ser primero consideradas como uh -huh. deporte antes que los videojuegos. Pero yo creo que es más bien como lo que dice Jorna, se ve por el dinero que genera esa industria. Eh, sí. Ese es más bien el interés que se tiene pero yo también no creo que deban de convivir en el mismo universo, sino tienen que tener cada universo eh, su propio espacio y y, y tan, tan O sea, pueden coexistir, pero existir en un mismo solo. Eh, de hecho, no, también no me, no me llama la atención la idea y siento que no sería pues, nada, no no sería. Pues, sería extraño, vaya.
2: De hecho, hay un ejemplo muy grande del por qué nada más lo ven como negocio y no como otra cosa. Eh, apenas van a regresar, el, apenas van a regresar las próximas Olimpiadas, que no hay, todavía no sabemos si se van a hacer, no se van a hacer o lo que sea. Va a regresar el béisbol después de no haber estado, porque precisamente eh, como el negocio del béisbol en las grandes ligas es tan grande... No permitían a los jugadores profesionales estar en los equipos nacionales, o sea, en los equipos de las en las selecciones nacionales no se permitía uh -huh. que estuviera ningún, ningún jugador que perteneciera a la MLB, sino que solamente estuvieran este, jugadores que se les llaman amateur, aunque no son amateur, son profesionales, pero se les llama amateur porque no son de los que están en las grandes ligas. ¿Para qué? Porque decían que si se llegaban a, a lastimar o cualquier cosa, la MLB no se iba a ser responsable de sus seguros y todo eso. Entonces todo era negocio. Todo era, al, fin, al fin y al cabo era negocio. Otro ejemplo, por ejemplo, que a mí me gustó, a mí me encanta el rally. Y en, la, en las Olimpiadas pasadas, como evento de, como evento nada más que no, no daba medallas, pero era de exhibición, eh, meti, metieron el rally, el que es de. que nada más es como de pista. Y a mí también no me parece que fuera un, una cosa olímpica. Creo que debería de haber un evento que fueran las olimpiadas gaming, en el, donde sí hubiera puros videojuegos, o no le llamaran olimpiadas, le llamaran de alguna otra forma, pero que fuera un evento de videojuegos eh, y para mí estaría muy bien, estaría muy, muy divertido.
0: Eso me parece interesante, Sí, que hubiera una categoría especializada en, en torneos o competencias mundiales de gaming, ¿no? Y que, sí. y que fuera enfocada a diferentes a diferentes videojuegos, ¿no? Porque ya existen los de Dota, los de League of Legends, eh, hay eventos incluso aquí en México, de Gears of War. Uh, hay estos pequeños nichos muy específicos de videojuegos. De FIFA también. Gastón creo que conoce, ¿Sí?
2: conoce a un campeón de FIFA, ¿no? Gastón.
1: Sí, justamente. Y, pero es eso. Es, es, hace poco vi una un torneo de esports, justamente de fútbol. Y te das cuenta de lo de cuánto ha crecido, entonces por eso creo que sí, más bien se están enfocando a la parte del negocio. Pero insisto, creo que pueden haber mucho más deportes que ya existen en la actualidad que podrán tener ese gran boom y pues seguir participando en la parte humana,
0: digámoslo, ¿no? El futuro soy viejo, videojuegos a los Juegos Olímpicos. Los videojuegos olímpicos, debería llamarse.
1: De nada. Ese es sí,
0: pero. Ajá, estaría chido. Video, video Olympic Games. Y para cerrar con los videojuegos, les tengo una noticia que los va a hacer derramar una lágrima. Sí. En, sí me encontré enteré. un tuit de Alexandra Vicencio, y quien no la conozca, y quizás a, a lo mejor mucha de nuestra audiencia no la conoce, porque nosotros ya somos algo viejunos. Era la voz de Cybernet. ¿Se acuerdan sí. de este programa en los noventas?
2: Sí, qué maravilla, Cybernet, un programa que era, hasta donde yo sé era un programa que era inglés, ¿no? Lo pasaban en SAS, que era un canal de, de MBS.
0: Ah, pre precisamente, pues esta Alexandra Vicencio acaba de eh, tuitear eh, ha haciendo <coughs> hashtag Cybernet, hashtag eh, con ella misma, Alejandra Vicencio, y SaaS... Eh, pues un cortito de Cybernet en ese cortito se alcanza a ver todavía como muy, muy retro como si todavía lo estuviéramos viendo en una pantalla CRT este programa originalmente se transmitía en Canal 11 me acuerdo muy bien en las tardes y fue de los primeros acercamientos a la industria de los videojuegos en ese momento eh, estuvo pues ya, ya tiene como más de 10 años eh, desaparecido y con esto Alejandra nos da una pues un indicio, una pista de que ya, ya se viene algo de, de Cybernet Y también con este hashtag de SaaS parece que va a regresar nuevamente La verdad es que está, está muy bueno Yo lo veía seguido, era de mis programas favoritos Porque te daban noticias sobre eh, reseñas, sobre los previos de juegos que venían Independientemente si eran para una consola, para otra, para computadora Te daban el juego de la semana Y... Eh, hubo como tres generaciones de consolas ahí, por lo menos hay que ver cómo se va a adaptar seguramente en un medio digital ahora para estas generaciones, ¿no? PlayStation sí. 5, principalmente Xbox Series X y S y Nintendo Switch.
1: Sí, estoy, estoy viendo la información que duró más de 15 años este programa y de hecho creo que van a tener que ser muy hábiles en el sentido de que en ese entonces la verdad es que nosotros o muchos de los que veíamos ese programa, incluso yo creo que en todo el mundo, no tenía acceso a internet como ahora se tiene. Entonces por eso uh -huh. esperabas ver a Cybernet porque Cybernet te traía juegos que jamás habías conocido, consolas que no conocías o que incluso no estaban en tu país o que era muy escasa, como yo yo la primera vez que vi el Sega Saturn, ahí decía ¿qué es el Sega Saturn? yo nada más conozco el Playstation 1 eh, eh, o sea, la información que venía era demasiado fresca, era como eh, funcionaban las revistas de videojuegos en ese entonces, que eran la única fuente de información eh, que realmente podías confiar, ¿no? porque tenía una fuente como periodística pero veo que no sé,
0: a, por ejemplo, a mí si, si me dan cápsulas en YouTube, como lo hace actualmente los de Level Up o lo, los de 3D Games, no este, este tipo de cápsulas que duran alrededor de 10 minutos, eh, pero con, con el sello de Cybernet y con la voz de Alejandra Vicencio, yo lo veo. eh, O sea, no, no, no hay más. O sea, el contenido que ya tenían era bueno. Y si regresan con eso en <coughs> cápsulas de YouTube, yo creo que es, va a ser un exitazo. Creo Tiene que lo un buen que, reto. O sea,
2: Lo que yo escuché, lo que yo escuché es que eh, una empresa mexicana compró la licencia del programa. O sea, porque este programa pertenecía a una empresa inglesa que no me acuerdo. No es la CB, no es la... No es la eh, la famosa este, ¿cómo se llama? ABC, no, ¿cómo se llama la inglesa famosa?
1: No, no dice que aquí que originalmente no era estaba producida por Yorkshire Television y Capricorn Ajá.
2: Programs Exacto, sí pero por lo que escuché es de que una empresa mexicana y compró los derechos de Cybernet entonces realmente no es que vaya a regresar el, digamos el original Cybernet, sino es una versión ya mexicana con la licencia, obviamente a lo que nosotros nos, nos, nos pegaba era que la voz de Alexandra Vicencio es la que narraba todo el programa y digo, creo que el reto, yo creo que Gastón a lo que se refiere el reto es de que cómo van a a pegarle a los dos mundos, ¿no? A nosotros que lo vamos a ver con una onda de nostalgia increíble y a la gente nueva que va a buscar información por ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué, qué es lo que ellos van a tener que hacer para que la gente no se vaya a internet, sino le interese ver estas cápsulas o le interese sí, entrar factor, a este canal?
0: Su factor diferenciador, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, sí, super, para, el, fin, sí.
2: para mí, el diferenciador es la voz de ella, que es increíble para narrar este tipo de
0: cosas. No, completamente, la escuchas y, y te, te llega la nostalgia. Uh -huh. Pues bueno, va a ser. Vamos a ver qué que, pasa. Que sí, hay que darle, hay que darle seguimiento. Mientras tanto, en las notas, eh, un enlace directo al tweet para que se de 10 segunditos dura esta cosa, o 20 segunditos para que se, se emocionen tanto como nosotros. Y quienes no lo conozcan, échenle un ojillo a Cybernet. Seguramente ahí en línea van a encontrar de qué, de qué iba toda esta onda
2: el día que vi este tweet me aventé no sé cuántas horas no viéndolo así como que escuchando escuchándolo como de fondo de lo que estaba yo haciendo, eh, busqué precisamente en YouTube videos de gente que capturó VHS o no sé que habrá capturado en pésima calidad pero me encantaba escucharlo
0: no y este, este, este iconito ¿no? este, este robotcito que tenía con incluso la cabeza de un monitor CRT así sí, todavía sí. profundo de,
1: bastante icónico, cuadradito
0: ¿no? de PC ¿no? Icónico, icónico. Hay que ver la ahora si lo, si lo renuevan a, a pantallas planas o le van a mantener este aspecto retro. No, no lo sé. Habrá que ver también cómo renuevan esta, esta mascotita. Sí, pero mientras tanto eh, emociona y ya esas son las noticias de, de la de la de la semana de este episodio y nos pasamos de lleno con las recomendaciones para no tardarnos tanto. Eh, la primera recomendación es un reporte que saca Service Design México eh, Acerca del estado del Service Design en México eh, en este 2020 eh, lo, que, lo que hace este reporte es capturar la situación de la práctica del diseño de servicios Para ir mediendo su crecimiento, se, se ha llevado año, año con año Y este ya es el tercer año en el que se realiza este estudio eh, pues bueno, se lleva, se lleva a cabo esta, esta entrevista con, con todos los service designers que, que deciden participar en ello. Y pues los resultados eh, pues resultan muy interesantes. Ahora, para para no hablar, no hablar en chino, quizá para muchos que no conozcan qué, qué es el, el service design. El service design es esta disciplina que, como lo dice, es, se dedica al diseño de servicios. ¿Y qué es esto? Eh, trata de. ¿Cómo, ¿Cómo hacer tu. Lo, 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 voy a, lo voy a tratar de hablar así en palabras muy, 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 como si se lo hablara a, a mi. A, a mi abuelita, a mi tía. Eh, digamos que tú vas a un servicio, no sé qué servicio les gusta a ustedes.
2: Mm,
1: ¿Pero servicio de qué rubro
0: eh, Lo que quieras. Un, eh, tecnológico, alimenticio, eh, no sé, restaurante, Uber. Lo, lo que tú quieras. Exacto, ok. Un Uber. Un diseñador de servicios se encarga de, de ver toda tu experiencia con Uber... Independientemente de tu punto de contacto que tengas con la experiencia, ¿no? Es decir, un diseñador de servicios eh, mapea tu, tu, tu viaje... Desde que tú vas a pedir la aplicación en tu celular, desde que te subes al coche, desde que el chofer te ofrece agua, bajas las ventanillas, te bajas del coche y te lanzan una reseña, te dan puntos. O sea, todas estas pequeñas interacciones que ocurren tanto dentro de la aplicación como afuera en el mundo real, un service designer o varios eh, se encargaron antes de diseñar esa experiencia para ti. Entonces, de eso va esta disciplina de service design. ¿No? Eh, de, de diseñar todas estas experiencias para ti. Eh, en Starbucks, por ejemplo, ¿no? que te formes, que el vaso, que pongan el nombre en tu vaso, que te lo den. Todo este tipo de cosas ya están pensadas por alguien para que tú tengas una experiencia muy, muy fluida y única. Ahora, esta encuesta lo que hace es recolectar de estos profesionales de, de Service Design las estadísticas de esta práctica. Y la verdad es que está, está bueno. Hay, hay algunas preguntas, hay, yo, yo conozco a algunos Service Designer, hay algunas preguntas que no les parecen del todo muy uh, objetivas, sobre todo en la parte de los salarios, porque pues es, 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 un, es una parte muy pues muy muy, muy absoluta la, las respuestas que les dan, ¿no? Pero sirve mucho para que te des una idea muy, muy general de eh, dónde trabajan estos service designers eh, eh, desde cuándo, qué, qué experiencia desde cuándo se consideran esto, cómo se hicieron service designers, si hay más service designers hombres y mujeres y eh, casi están a la, a la par, de hecho hay más mujeres service designers que hombres en esta encuesta las edades, la escolaridad, los sectores en los que están eh, etcétera échenle un ojo la verdad es que es un reporte muy muy completo acerca de, de esta disciplina y pues está interesante sobre todo para que quien quien lo conozca quien no lo conozca este, pues le, le echen un ojo y service design México tiene este curso de service design fundamentals online que también pues de, viene viene de, de los mejores este de los mejores service design es es el referente para para aprender de diseño de servicios o estar eh, dentro de esta de est rodeado de esta de esta disciplina
1: está bastante interesante el reporte, ¿eh? lo voy a ver como a detalle, pero me llama bastante la atención porque es, es un pulso real, creo de, de la situación de dónde se utilizan, quiénes ganan más, o sea, eh, estoy viendo por ejemplo que, qué beneficios esperados de un empleo, cuánto creen que deberían de estar ganando Creen que su remuneración es justa eh, Está interesante Saber que esto es Un resultado de, de, de gente Que está en el medio Y que es en México También eso es importante Entonces sí. este, me, me llama la atención Le voy a dar una buena checada
0: Bueno pues te voy a dar Otra lista Para que le eches una checada En la siguiente recomendación Que viene de parte de uxtools.co eh, Que es el estudio de herramientas de diseño, en este caso UX 2020. Eh, para los que ubiquen esto de diseño UX, eh, eh, se, se basa en diseñar la experiencia del, de los usuarios, de las personas, pero ya en, en canales principalmente digitales. Si el Service Designer se encarga de mapear toda tu experiencia, independientemente de si es un mundo físico o mundo virtual, el UX está muy enfocado a lo virtual, digamos, sigamos en tu Uber, pues el UX se encarga de que tu aplicación te puedas loguear bien, de que esté bien ubicado el botón, de que encuentres fácil, rápido cómo reitear a tu Uber, compartir tu ubicación, o sea, todo este tipo de cosas ya dentro de la pantalla, ya es lo que se considera UX. Este, en este caso no, está, no, es, no es de México, es una encuesta que realiza UX.co, UXTools.co eh, eh, a, nivel, a nivel mundial, lanza, lanza esta encuesta y te lanzan ahí pues, los demográficos de, desde un principio, ¿no? En donde te dice que contestaron de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Rusia, hay muchos países, échenle un ojo. Y te habla, eh, pues, cómo, cómo te identificas, ¿no? Como UX designer, como product designer, como web designer, ¿no? Esta, esta evolución, esta, este tipo, diferentes tipos de, de roles que, que vas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy product designer eh, en, el, en, el, en donde trabajo ahorita, pero, este, pues, en algún momento está esto de UX designer, pero de repente la etiqueta de UX designer te queda corto porque el UX... Eh, pues en realidad puede, puede haber varias disciplinas, ¿no? De, dentro, de, dentro de la experiencia del usuario. Eh, y dentro de esto del, del, del Product Design, pues ¿a qué, a qué te dedicas, ¿no? A hacer, a hacer apps, a hacer websites, a hacer este, um, web apps si eres estudiante, si ya cuántos años tienes de experiencia, lo muy parecido al otro, al otro reporte, ¿no? Te habla de los demográficos. Aquí te habla incluso de las herramientas de trabajo, ¿no? Eh, te <coughs> habla de, de, qué, de qué utilizas como, qué herramientas utiliza más un, un, un UX designer, o un product designer, ¿no? Miro, Figma, Sketch, Illustrator. Eh, y esto te da también un, un mapa para todos los que quieran iniciar en este, pues con esta, con esta disciplina también de UX. Te da, te, da, te da un buen mapa para pues, saber por qué herramientas irte, ¿no? cuáles son las herramientas que se han estado usando años anteriores, cuáles son las que están en tendencia y esas herramientas te van a ayudar a, a, a ejercer mejor tu, tu, tu profesión. ¿no? Eh, está muy completo también, está muy 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 completo, tiene mucha, mucha, pues, muchos datos, muchos insights que pues, seguro te van a ayudar. ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho esto de cómo ha sido el prototipado a través de los años de 2017 a este 2020 el uso de InVision eh, ha bajado eh, considerablemente y lo que ha crecido bastante es Figma, que es una herramienta que te permite diseñar, prototipar tra hacer trabajo colaborativo, todo desde el mismo programa la y, y está bueno está, está muy muy bueno, la verdad es que es otra recomendación que, que, que les puedo dar eh, pues porque a esto, a, esto, a esto me dedico y esto me encontré y creo que puede resultar muy útil a a muchos que, que van empezando o que están en el medio y, y quieren eh, pues mantenerse a la vanguardia ¿no? ¿Qué, qué, está, ¿qué está pasando alrededor del mundo con estas herramientas que pues, te facilitan o te ayudan a, a llevar a cabo bien tu trabajo Sí, no de hecho
1: bien. te das cuenta que existen unas herramientas que yo no conocía como bien dices que pueden funcionar muy bien para ciertas personas que conozco que están en este medio entonces está bastante interesante también le voy a dar una buena lectura
0: Sí, pues compártanlo, ahí les dejo la, En las recomendaciones van a llegar a, a estos dos enlaces Tanto el estado de Service Design Como, como el de UX o Product Design eh, Y pues cualquier duda O comentario, pues nos escriben aquí Y ya lo, lo, lo ahondamos, lo aterrizamos Y esas son mis dos recomendaciones Muy muy de diseño muy, muy muy mías, pero Ahora van las de ustedes ¿Qué es esto? ¿Quién trae SideQuest? Ah,
2: pues miren SideQuest es esta... Um... Eh, para todos aquellos que tengan su Oculus Quest, que bueno, no, lamentablemente no son muchos, pero con esto estamos como eh, metiéndoles esa, esa, ese gusanito de que compren un, un, este, un Oculus Quest, porque la verdad es que ya no está tan caro y creo que es un perfecto regalo para Navidad y Reyes para sí mismos, porque es, un, es esta lentes de realidad virtual hechos por Facebook, que ya habíamos hablado un poco de ellos y que muy pronto tendrán lo, eh, ya un, un review bien, bien, bien de, la, de esta versión 2, que es la que yo tuve a bien comprar. Pero eh, tiene obviamente, este, este sistema tiene su propia tienda de aplicaciones eh, como tipo un celular, no sé, como la tienda de aplicaciones de Apple o la tienda de aplicaciones de, de Android, eh, la cual es oficial y en la cual pueden descargar algunas cosas gratuitas, algunos demos y muchas cosas, la mayoría de ellas son de, de compra. Sin embargo, SideQuest es una alternativa a esta tienda oficial de Oculus Quest. Y para nada es piratería ni mucho menos. Lo que pasa es que en SideQuest es mucho más sencillo publicar eh, si tú tienes un estudio independiente que haga cosas de VR o ese tipo de o juegos y no tienes y no quieres pagar como el SDK que tienes que pagar o no sé o, o eres un apenas profesional en crecimiento o, o estás muy todavía muy verde. Puedes aquí de, una, de manera muy sencilla publicar tus trabajos y tanto hay trabajos, a, a, tanto hay tanto juegos como experiencias VR de gente independiente como también podemos encontrar al, algunos de estudios grandes pero inclusive también muchas cosas que están como en Creative Commons o con licencias ya que vencieron por ejemplo está eh, el juego de un juego completo por ejemplo que ya está a full gratuito y sin ningún problema de descarga es este es Return to Castle Wolfenstein que ya es un juego que ya, ya venció digamos como la licencia y entonces ya tiene una licencia Creative Commons y de, de código abierto, te permite descargarlo y jugarlo completo el juego gratuito eh, en tu Oculus Quest cosa que está bastante chido, digo, porque si ya compraste el Oculus Quest pues después lo que hay que comprar son los juegos, ¿no? y si bien no están muy caros, tampoco son muy baratos entonces en esta tienda puedes encontrar un montón de experiencias y de juegos a muy buen precio y muchos de ellos gratis
0: Oye, algo que me surge así de pregunta <coughs> rápido es, tengo mi Oculus Quest, lo compro en esta tienda y luego, ¿cómo me lo ah, llevo a mi Oculus Quest? Hay que instalar,
2: eh, precisamente Oculus Quest sí te permite instalar aplicaciones de terceros que no estén certificadas, como igual en un celular cuando tú instalas una APK directamente, hay que instalar tipo APK, hay que instalar esta aplicación en el Oculus Quest. Eh, de forma no ilegal sino de forma eh, eh, en el Oculus Quest hay unas opciones las cuales hay varios videos aquí que te dicen cómo hacerlo, cómo entrar a la parte de Oculus Quest en la que te permite hacer la instalación de aplicaciones de terceros eh, mm. en, como en modo debug te permite instalar y ahí instalas la tienda de, de SideQuest y entonces ya hay, hay, eh, tanto en la página web puedes ver lo que quieres instalar como ya dentro de tus, de tus visores eh, puedes ver la tienda también y ya directamente ahí haces la descarga, la compra, si es que es algún material de pago o eh, la descarga directa, si es algún material gratuito. Lo único que tienes que hacer es una cuenta. Eh, aparte de tu cuenta de Oculus Quest, tienes que crear una nueva cuenta eh, aquí en la página de SideQuest. Uh -huh. y es muy sencillo, ahí donde dice Get SideQuest, hay unos videos para descargar tanto la aplicación para Windows, porque también es como la de eh, Oculus Quest, necesitas, necesitas un programa que puede jalar en Windows Mac o Linux y de ahí también como que puedes hacer la transferencia de los archivos para instalarlos en tu SideQuest
0: Ok, pues <coughs> si es un SideQuest, esto es una buena más bien, si tienes un, sí, un, un Oculus Quest, un Oculus. esta es una buena alternativa para otros juegos, pero eh, que pueden instalar en su en su Quest. Pero, ¿qué es lo que mejor no puedes instalar en ninguna consola? ¿Qué es lo que mejor no puedes instalar en ninguna consola? Cyberpunk 2077.
2: Ah, no ya, mira, yo como había dicho, eh, tenía realmente las ganas de hacer el, un review bien, 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 bien. Eh, pero. Pues nosotros no somos como de entrarle así directamente al mame, tal cual. Y, y no se me hace inútil. Hacer una reseña más en la que muestras todos los glitches y problemas que hay en el juego. La verdad es que yo ya decidí. Hice, quise hacer mi, mi refund en la tienda de GOG pero me dieron unos puntos para cambiar si no hacía el refund. Entonces dije: Bueno, va, no hago el refund. Sin embargo, no lo voy a instalar. No lo voy a instalar hasta que no haya una versión estable. Ya hubo como cuatro parches, ya están en la 1.4. De hecho. Eh, pero cada parche es de 17, 18, 20 gigas, entonces mejor me espero hasta que ya haya alguna, alguna reseña de que ya está en una versión estable para poder descargarlo y entonces jugarlo bien, la verdad es que no, ten, no tiene chiste jugarlo como está ahorita,
0: la verdad entonces, pues, entonces yo digo que ya mejor. recomendaciones, mejor, mejor no lo instalen.
2: Pues no, espérense. O sea, ¿qué caso tiene instalarlo ahorita? Si de todos modos está injugable. Es que no es que esté injugable, pero es que, o sea, carros que tu carro choca solo. He visto cosas que tu carro choca solo. De momento vas en el auto y de la nada apareces en otro lugar o vuelas de momento, matas a alguien y no lo matas. 50 balazos y después, y después de 50 balazos no se muere un eh, o te mueres de la nada, te caes en un hoyo donde caes al, al, al limbo de la programación. A, a ese nivel okay. están los
0: errores. Pues siguiendo con un poco de esto, para los que tengan un PlayStation y, y no lo quieran comprar o lo quieran comprar, de todas maneras, ya no pueden comprarlo en PlayStation. PlayStation ya sacó un comunicado en donde dio de baja este juego Cyberpunk 2077 de su, de su Play Store y de la PlayStation Store y ya no lo puedes encontrar en la PlayStation Store no sabemos si esto va a pasar en otras consolas y, y pues ya, nada, no, no vas a poderlo comprar ahí ahora y quién sabe si en un futuro
1: de hecho me parece que es una, es una tristeza en el mundo de los videojuegos yo no, yo no soy muy gamer como ustedes saben pero es increíble que es una de las más grandes estafas y engaños porque un juego que está siendo desarrollado desde hace me parece ocho años que termine de esta manera porque al final va a ser muy difícil que se con... vaya que dé la vuelta a esta muy mala experiencia y que el público esté satisfecho. Yo creo que... Eh, mal por la industria de los videojuegos y mal por toda la publicidad que se le hizo porque es lo que platicaba con Carlos el otro día, o sea, en distintas partes de todas las ciudades del mundo se hizo una promoción dantesca gigante y, y algo que me llamaba mucho la atención era esto que decía del modo compatibilidad con todas las consolas, dije oye, pues qué nivel de programación deben de tener pero al parecer pues pues no, entonces vaya a nivel de estafa y,
0: lo peor de todo es que era un juego que se anunció para las consolas anteriores, es decir, Xbox One y PlayStation 4. Y es en donde está teniendo los peores problemas. No, lo o sea, que es, le decía Gastón, es, es, es que es lo, más, lo más
2: absurdo y ridículo es que hay una versión de Xbox One eh, de. Pues, o sea, brandeado, brandeado con este juego.
0: Sí, una edición de colección.
2: Una edición de colección, y que ahí no lo puedas jugar, pues sí se me hace de. Híjole, es decir, está de, es de chale,
0: Sí, sí, es una, es una triste noticia para, para la industria. A ver si no tiene repercusiones más allá de, 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 de CD project. Yo creo que va a tener un, va a ser un parteaguas. Yo sí creo que va a ser un
2: parteaguas en el que ya la gente se va a poner más perra en esta cuestión que más allá de este juego, pues lo que habíamos estado denu no denunciando, porque no lo hemos denunciado penalmente, obviamente, pero lo que siempre hemos estado hablando desde hace bastante tiempo, que realmente lo que compras. Ya en un disco, pues ya son las licencias del juego, porque en realidad tú compras el disco, lo metes y te dice, sí, una actualización de 60 gigas, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué, estás, uh -huh. ¿Qué estás comprando entonces? Estás comprando más sí, que sí, la
0: sí, licencia. Pues, sí, 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 la licencia totalmente. Y pues ya, no lo instalen mejor. Sí, espérense, espérense que ya haya más parches. En enero, en febrero van a sacar grandes parches, están diciendo. Uh -huh. Ya, sean, sean pacientes, ¿no? O sea, ya, ya no falta nada y por último ya, vámonos, pero no sin antes darles esta noticia que es total un preview sobre este juego que ya mencionábamos en los Game Awards 2020 eh, Among Us ya va a estar disponible también eh, totalmente gratis para PC, para todos los que tengan una suscripción a Xbox Game Pass en 2021 ya va a estar eh, para también para la consola entonces está, está bueno eh. ya está disponible ahorita eh, para PC con el Game Pass y va a estar disponible en 2021 para eh, Game Pass en consola está, está bueno, Híjole, eh, Qué coraje yo, yo lo he jugado en Android y me, y me llamó, bueno, sí lo jugué dos o tres veces, se me hizo interesante, no fui muy fan, pero yo conozco mucha banda que se conecta a jugarlo eh, religiosamente y se ponen bien de acuerdo y, se, y es divertido, es divertido cuando lo juegas con otras personas, amigos
2: Y yo que me gasté 56 pesotes en, en Steam para comprarlo
0: pero no duele, una vez que sabes O sea, la verdad es que No duele, o sea, hay cosas Que, que, que pagas Incluso por por, por, por esas Experiencias, por ese, por ese esfuerzo La verdad es que se lo merecen también
2: No, esa es la burla de que pues, me gasté en nada Y la verdad es un juego Pues que si no es el, el, el juego con las gráficas Más cabronas del mundo, ahí es todo lo contrario Es un juego chiquito no quisieron meter más de lo que no De lo que no podían hacer El mismo estudio dijo que no le iban a meter Lo que no podían mantener ellos solos Entonces eh, antes de alocarse A hacer la versión 2 que ya todo el mundo estaba diciendo Que iba a haber, no, 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 tranquilos Vámonos, hasta que no la gente ya se aburra de este Ya haremos la segunda parte Entonces todo
0: lo contrario Pues preview Vamos a, yo lo voy a jugar en Xbox Cuando salga en 2021 Porque no, no tengo PC eh, pero Oye, tengo pero Kim
2: eh, van, a, ¿Van a abrir la posibilidad del chat de voz? Porque es muy importante tenerlo.
0: Eh, pues no es que sea tan importante, pero seguramente sí. Hasta ahorita donde estoy viendo, pues lo, lo que va a tener es que te va a permitir de jugar de 4 a 10 eh, jugadores con los mapas que ya todo el mundo conocemos, pero no, no encuentro en la nota oficial de Xbox algo que diga acerca de, de la dinámica de voz, pero... Eh, pues hay que verlo, hay que verlo A lo mejor, es que, es que en Xbox por ejemplo Tú puedes crear una Xbox Live Party Que es totalmente mm. independientemente a tu juego ah, Entonces okay. tú puedes seguramente Tú puedes armar una party Incluso en, con jugadores que ni siquiera estén en, 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 en el mismo juego que tú Y pues ahí se comunica Ah pues con eso, está chido O sea Xbox ya tiene esa función De, 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 de crear un, un grupo Ok pues ya, este este es el, el preview. Ya lo jugaré en Xbox y ya lo jugarás en PC y ya veremos qué onda.
1: Nos contarán cómo lo ven.
0: ¿Te conectas tú también Gastón en PC y ya vemos qué show?
1: Híjole, no no más nada Game Pass, este juego. Tu
0: Game Pass gratis.
2: Yo, yo pensaba divertido. lo mismo
0: cuando lo jugué en Android, eh, pero sí jugué varias veces y sí, sí me la pasé bien eh, un un ratito
2: sobre todo es divertido porque jugarlo de muchas personas o sea, jugarlo de más de 5 o más de 6 es muy divertido
0: lo intentaré Sí, sí, sí. se pone bueno, ahí nos ponemos de acuerdo sí, vámonos vámonos continúa la conversación a través de Discord y encuentranos en redes sociales como Simbiosis Podcast, comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros visita simbiosispodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.